0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Tout a déjà été dit sur la série Breaking Bad, chef-d'œuvre du petit écran par son histoire, sa mise en scène, sa dramaturgie, ses thèmes mais surtout ses performances d'acteur. Ça n'est pas pour rien que la série a reçu 16 Emmy Awards pendant sa diffusion, dont 4 prix pour les performances incroyables de Brian Cranston au fil des saisons pour son interprétation de Walter White. 5 saisons, aucun épisode de trop, une conclusion parfaite. De plus, elle a donné naissance à un spin-off sur l'avocat Jimmy McGill, plus connu sous le nom de Saul Goodman. Fanta. Totalisant 6 saisons, Better Call Saul s'avère être à la hauteur de son aîné, mais quel personnage est le plus intéressant Qui de Walter White ou de Saul Goodman tire son épingle du jeu Qui a le plus marqué les esprits C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dans cette confrontation entre ces deux personnages, quelle est... Votre lien avec la saga Breaking Bad Quand je parle de Breaking Bad, je parle de Breaking Bad, Better Call Saul et bien évidemment El Camino, le film Netflix. Je vais commencer par Benjamin parce que Benjamin, toi, tu n'as pas du tout accroché à Breaking Bad et j'aimerais savoir pourquoi.
2: J'ai regardé quelques épisodes de la saison 1, je ne saurais même plus dire combien non, je sais plus ou moins dans l'histoire où, où je me suis arrêté. Euh, tout simplement parce que... Et, et vraiment, c'est des raisons qui, au final, sont très peu reliées à la série en elle-même. C'est juste des raisons qui font que j'accroche à très peu de séries. En tout cas, de ce style-là. C'est que je trouve ça trop long. Euh, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses dans les épisodes que tu comprends. Et tu te dis, ok, bah donc, je me doute que dans l'histoire, plus loin, ça va dériver vers ça. Prenons l'exemple de Breaking Bad. Tu te doutes que le gars, en tombant un peu dans le trafic de drogue, va devenir une espèce de de dealer hein, et, de, et va arriver à, à s'insérer dans ce milieu là mais je trouve que une fois que tu sais ça que tu l'as compris ça prend tellement de temps que t'en as enfin moi en tout cas ça me saoule en fait tout simplement au bout d'un moment je décroche parce que je me dis bon bah ça fait trois épisodes que j'attends un truc que j'ai deviné qu'il allait se passer et il est toujours pas là
1: ouais mais c'est un peu le principe de Breaking Bad c'est une mise en scène très posée euh, qui prend son temps euh... Qui installe les éléments, justement. C'est cette lenteur qui, je trouve, fait le charme de cette série et qui euh, détonne complètement avec les autres productions de son époque. Bah ben, Lucas, quel est ton ton attache par rapport à cet univers.
3: Bah pour moi, c'est un, une série de cœur en fait. Euh, <coughs> j'adore vraiment Breaking Bad et tous les personnages qui, qui sont qui sont dépeints dans la série. Euh, j'adore la manière de réaliser de euh, son nom Vince Gilligan. Je trouve vraiment qu'il y a une patte de, de réalisateur dans ses plans dans la dans la colorimétrie de, de, de qui a qui a dans dans au, au, au à New Mexico et euh, j'adore le personnage de Walter White et de Saul Goodman donc c'est assez compliqué pour moi de les, de les mettre en versus parce que je trouve qu'ils sont tous les deux des archétypes vraiment très intéressants de personnages et surtout dans leur traitement euh, et, et voilà, enfin c'est toutes ces raisons-là qui font que c'est vraiment une série que j'adore et avec laquelle j'ai grandi aussi
1: bah Justement, on va rentrer maintenant dans ce versus La différence entre Walter White et Jimmy McGill alias Saul Goodman bah c'est que, l'air de rien euh, Walter White prend, prend goût justement ah ouais. au trafic et il va se faire euh, on l'avait dit en off mais il va se faire euh, engraîner en fait par cette violence par cette euh, par cet excès par cette sa, sa cupidité parce que au début de la série je rappelle qu'il devait faire ça juste pour subvenir aux besoins de sa famille et après il va avoir envie de bâtir un empire d'avoir des gens en fait qui seront à sa merci euh, il y aura tout un côté sombre qui va être révélé aux, aux yeux du public et euh, walter white va mourir pour laisser place à Heisenberg. Alors que Jimmy McGill, bah en fait, c'est devenu un escroc, mais à l'insu de son plein gré, il n'a pas voulu tout ça. Il, il, vou, il, il aurait aimé être honnête, mais tout le monde lui a mis des bâtons dans les roues. Donc il s'est dit, bah puisque c'est comme ça, bah moi aussi, je vais rentrer euh, dans l'escroquerie, en fait, dans les sales coups. Mais on sent qu'il y a un bon fond dans Jimmy McGill. Alors que chez Walter White, j'ai un peu de doute. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lucas Ben
3: bah, oui, mais alors il y, y a un truc que, que je trouve assez, enfin que je trouve plus intéressant, en fait, chez Walter White, c'est le fait. Euh, qu'il prend goût au crime, mais qu'il reste toujours dans ses convictions. De euh, je fais ça pour subvenir à ma famille et ouais. aller, aller, aller jusqu'au dernier cas, épisode fin. en plus. Jusqu'au dernier épisode, genre vraiment jusqu'à la fin, euh, malgré euh, le, le fait que sa femme le, le haïsse, que tout le monde le, le rejette au final, même ses camarades, ses alliés euh, durant sa, sa de, durant son voyage. Et euh, pourtant, il reste euh, enfermé dans ses idéologies. Je trouve vraiment ça assez fascinant de voir qu'un personnage peut vraiment dériver du côté obscur de la force, mais toujours avec des intentions bonnes. Et il euh, n'y a rien à faire. Cette scène où on voit Walter qui parle à sa femme Skyler et qui lui dit euh, Moi, je suis pas le mec derrière la porte, je suis celui qui toque. Euh, je trouve ça tellement puissant parce qu'on voit que le mec se prend pas pour de la merde parce qu'effectivement, il n'est pas de la merde. Il pèse, quoi. Là où sur le Goodman, eh bien, il est sympathique, il est charismatique et il se sert de son charisme pour euh, pour avancer dans, dans dans sa vie en fait et c'est un personnage auquel je m'identifie beaucoup mais je trouve qu'il a euh, il a moins ce côté euh, fascinant euh, que moi j'aime beaucoup de de méchant en fait et c'est pour ça que je préfère Walter c'est que il devient un peu un méchant et je trouve ça très intéressant de de voir la psychologie des méchants notamment chez Walter.
1: Beaucoup n'y croyaient pas hein, au spin-off Better Call Saul et euh, au final bah c'est une très bonne série ah oui, oui, est mais est-ce est... que Better Call Saul pour toi est au même au même niveau que Breaking Bad non parce que
3: il a il a pas la même ambiance euh, je m'explique ils sont tous les deux très lents et euh, traitent d'un sujet un peu similaire mais je trouve euh, Better Call Saul un peu plus euh, Comment ah, J'ai pas le mot qui me vient Mais il va plus en surface de Des personnages et de l'histoire Il est plus léger en fait dans, dans son traitement Alors attention ça, ça en fait une série, une série tout à fait bonne hein, Et ses enjeux n'en sont, sont pas moins importants Mais dans Breaking Bad Il y a euh, cette chose Où euh, on, on sent planer au-dessus de la série, des enjeux forts Et que à tout moment, Walter S'il fait une connerie, ça va lui retomber dessus Et il peut mourir en fait Et ça arrive à plusieurs moments dans la série Où, 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 où il fait une connerie et du coup ça lui retombe dessus Et c'est assez intéressant de voir comment il gère ça Là où dans Better Call Saul Il y a moins ça Et du coup, ça fait que Breaking Bad Pour moi, surpasse Better Call Saul
1: Alors moi, j'adore les deux J'adore Saul Goodman et j'adore Walter White Et j'adore autant Breaking Bad Et Better Call Saul parce que c'est Vince Villigan, mais il y a deux ambiances différentes, qui je trouve en fait, cette ambiance, elle va se calquer à la personnalité de Saul et à la personnalité de Walter White. White, c'est sombre et euh, Goodman, bah c'est un peu plus léger en fait. Il prend les choses avec plus de dérision, on dirait. Mais qui aura marqué la, la pop culture, Walter White? ou Saul Goodman
3: mais Walter White tout simplement parce qu'on a découvert ouais, Breaking Bad on a découvert l'univers de Breaking Bad avec lui et que euh, toute la la diégèse est construite autour de ce personnage là et euh, l'imaginaire collectif de Breaking Bad se fait autour de Walter White genre quand tu vois tous les tous les les, les logos qu'il y a les, les, les phrases choc, ça vient de Breaking Bad et pas de Better Call Saul ouais,
1: mais est-ce que Better Call Saul peut devenir culte dans les années à venir et ben, je ne pense pas
3: parce que ça n'en fait ça n'en reste pas moins une bonne série Mais selon moi, elle, elle ne
1: peut pas Se détacher de Breaking Bad bah Seul le temps nous le dira Le Versus, c'est terminé pour cette semaine T'es petit, t'es con T'es moche, t'es laid, t'es
0: fauché T'as pas de talent, et en plus de tout ça T'as pas d'amis Écoute Complètement
1: Culte, tous les jeudis Sur Dynamic One Au moins t'auras bon goût Wes Anderson fait partie de ces metteurs en scène connus et reconnus pour un style identifiable et propre à lui-même. Que ce soit dans ses films en prise de vue réelle ou en animation, un paradoxe a toujours habité son cinéma, à savoir une forme à l'opposé du fond. Il est facile de reconnaître un film de Wes Anderson. Tout y est calculé, bien rangé, au millimètre près, rien n'est laissé au hasard. Le réalisateur traite toujours des mêmes thèmes, à savoir l'enfance, la filiation et la transmission. Depuis de grandes buts à Hotel, on constate une envie d'évoluer de manière progressive. Que ce soit dans l'ajout de vulgarité, de la violence ou encore de sexe, il est clairement dans une phase de sale gosse. Et tant mieux, parce que j'aime l'impertinence. Après L'île aux chiens, Wes Anderson revient cette année avec The French Dispatch. Le film raconte différentes péripéties issues du même dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20 XXe siècle. Alors avant de parler du film en lui-même, je voulais savoir quel est votre rapport par rapport au cinéma de Wes Anderson, Benjamin
2: Moi j'aime beaucoup, j'ai découvert assez tard parce que eh bien, mes parents ne regardaient pas ça et quand ils le voyaient ils n'aimaient pas. Et du coup j'ai découvert par moi-même plus tard et vraiment c'est un cinéma auquel j'ai beaucoup accroché c'est un cinéma pour lequel moi je me pose très peu de questions en fait je regarde et je regarde ce qu'il a à me proposer dans sa réalisation et même après le film c'est rarement des films où je vais faire tout un grrr dans ma tête pour me dire tiens est-ce que j'ai bien aimé est-ce que ça, ça allait, est-ce que ça, ça allait pas franchement c'est juste est-ce que j'ai passé un bon moment oui et bien voilà c'était un bon film
3: et toi Lucas euh, un peu plus mitigé sur West en fait j'ai aussi découvert tard euh, et j'ai Beaucoup euh, apprécié euh, ses premiers films, enfin les premiers films que j'ai vus, euh, notamment le Grand Bude Hôtel Budapest. De vois, le Grand Budapest Hôtel. Le Grand Budapest Hôtel, que j'avais bien aimé, mais là je, je l'avais découvert avec ça. Et en fait, ici, euh, je sais pas, je pense que c'est un cinéma qui me touche pas particulièrement
2: quand j'en
1: prends trop. Ok. Bon, du coup, qu'avez-vous pensé du film
2: Eh bien, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais ça super impressionnant. Je trouvais la quantité de travail. Euh, en amont, pendant et après le film je la trouvais absolument faramineuse hein, pour sortir des grands mots et euh, j'étais super impressionné, j'ai passé un super moment et euh, avec énormément de surprises, on en avait parlé une fois mais j'ai été... Euh je trouvais ça fou le budget accordé au film pour au final ce que le film te propose en termes de travail, de casting. Le, le pour euh, vous donner une information, donc le, le film a coûté environ 25 millions euh, de dollars, ce qui est pour un budget de film assez peu au final. Hein. Les, films, quand les, on voit le casting. les films les plus chers au monde, c'est par exemple Pirates des Caraïbes 4, euh, 5, La Fontaine de Jouvence là qui a coûté 410 millions. Donc pour voilà, ça veut dire qu'on peut faire à peu près 16 fois French Dispatch. Avec le même budget Ce qui est
1: quand même pas pas rien Et, ouais. et toi tu penses la même chose ou pas du tout pour ben,
3: moi j'ai pas trop aimé French Dispatch Mais après je lui reconnais les qualités qu Je lui reconnais les qualités évidemment Notamment visuelles Et dans, dans les, les histoires Comment elles sont racontées Mais The French Dispatch en tant que tout J'ai
1: pas trop adhéré alors, moi, vous savez, je fais des critiques sur Instagram, donc sur mon compte personnel. Je sais pas si vous voulez regarder, Benjamin. Ouais, à fond, j'adore, j'adore. Tous les soirs. C'est bien, tous, tous les un soirs. point dans le classement. <rire> mais moi, mais j'ai dit moi aussi. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de pop quiz. Arrêtez, arrêtez. Euh, merde. Je vais vous lire la critique parce que je ne vais pas me répéter. Brillant, c'est juste brillant. Encore une fois, West Anderson nous en met plein les yeux avec une œuvre maîtrisée, belle, poétique et drôle. Ce film transpire le style de Wes Anderson. Une mise en scène millimétrée, soignée et dynamique, les cadres serrés, les couleurs chatoyantes, un univers hyper stylisé et fourni en détails, la musique d'Alexander Despla, une distribution 5 étoiles qui réunit tous ses acteurs fétiches et de nombreux guests de prestige. Même Tarantino n'a pas réussi à réunir un aussi beau monde. Rien n'est laissé au hasard, chaque élément prend sens, racontant six histoires tirées d'un journal, Anderson a su retranscrire le style journalistique. A l'écran, de façon minutieuse et originale, ce cinéaste est tout simplement un génie. The French Dispatch est plus qu'un film, c'est une lettre d'amour au 7e art, une œuvre assurée de finir dans le top 10 des meilleurs films de 2021.
3: Mais voilà. J'ai ai aimé comment tu, tu l'as lu en, 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 avec un ton un peu ironique sur toi-même. Oui. Je
1: trouvais ça très. Beau. Ouais, ça s'appelle euh, d'avoir de l'autodérision, tout, dérision, tout voilà, simplement. Mais justement, le film est divisé en six parties différentes qui correspondent en fait à quatre chroniques du journal. Quelle est selon vous la meilleure histoire et celle qui l'est moins On va commencer par Benjamin.
2: Alors donc euh, bah justement, je me posais la question tout à l'heure et c'est pour ça que j'en suis venu au point de. En fait, je réfléchis très peu après le film de Vincente. C'est parce que j'ai pas vraiment de classement des histoires. Vraiment les. les... 3, 4, enfin les 4, ouais, 4 histoires qu'on voit m'ont tout autant parlé. Ah. Après, évidemment, euh, avec les, 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 les sujets mis en place, les, les musiques par exemple qui sont utilisées, le casting, évidemment, il y a de l'affect qui peut se créer. Euh, moi, je dirais qu'une partie... Euh, et encore maintenant, franchement, j'hésite à, à tout simplement... Euh, laquelle dire, mais j'aurais tendance à dire que celle des étudiants euh, je la trouvais très très chouette même parce qu'il y avait ce côté très euh, mais 68 et tout ça que mmh. je trouvais très cool en termes d'histoire
3: et toi Lucas euh, moi j'ai beaucoup aimé la l'histoire du prisonnier ah, avec Benicio Del Toro et Adrien Braudi c'est ça, voilà je sais pas mais j'ai du mal à expliquer pourquoi enfin non je sais pourquoi, c'est parce que j'avais déjà j'aime beaucoup les personnages tels que le prisonnier de base c'est des des des, 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 perso... voilà, des 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 personnalités qui, qui ont qui résonne dans dans ce que j'aime bien et, et globalement l'atmosphère qu'il y avait dedans je trouvais vraiment chouette. Mais euh et je, mais j'ai pas après d'histoire ou que j'ai vraiment moins aimé. Je pense que la la dernière histoire m'a juste moins parlé mais parce que euh, à un moment je trouvais juste le film C'est ce que je long, me disais quoi, aussi. Je et... trouvais que
1: terminer par euh, la chronique de Jeffrey Wright c'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Mais voilà. après c'est une histoire qui se suit
0: jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One
1: Et avant euh, cette jolie copure musicale, nous étions en train de parler de The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson. Et j'ai envie de vous parler un peu de, de la force de ce long métrage, c'est son casting. Voilà, Le casting réunit tous les acteurs fétiches du réalisateur et également des nouvelles têtes, mais principalement des habitués du cinéma de Wes Anderson. On a Timothée Chalamet. Bill Murray, Adrian Brody, Tilda Swinton, Francis McDormand, Benicio Del Toro, William Defoe, Owen Wilson, Elizabeth Moss, Jeffrey Wright ou encore Edward Norton. Edward Norton qui apparaît en prise de vue réelle et également en dessin animé. Faut quand même le préciser. Mais justement, tout ce beau monde, bah, au final, il y a des gens qui apparaissent beaucoup, il y a des caméos, il y a des gens finalement qui sont là pour être là, j'ai... J'ai l'impression. Est-ce que tout ce beau monde a pu briller ou est-ce que c'est un casting tap à l'œil pour être un casting tap à l'œil Benjamin
2: euh, Moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, génial, euh, ce truc-là, d'avoir un casting si large. Mais du coup, évidemment, tu peux pas mettre tout le monde... Euh, bah, le temps qu'il mériterait euh, à l'écran. Après, euh, du coup, il y avait ce côté très... Euh, ah, c'est Edward Norton, il est parti. Et, oui, et je trouvais ça trop ça. bien en fait, parce que tu as un truc de... Du coup, le moment où il est là, bah, en fait, tu l'apprécies d'autant plus, et tu t'accroches, et pour toi, ce moment il est important, vu que c'est le seul moment où tu vas pouvoir voir Edward Norton. Et donc, je trouvais ça très fort en fait, et je trouvais ça très très chouette.
1: Moi, j'estime que c'est une très bonne direction d'acteur. Hein. Et euh, comme tu l'as dit, ils apparaissent peut-être 2-3 minutes à l'écran, mais c'est impactant. Moi, Edward Norton, je l'ai retenu. Ouais, mais pareil. Edward Norton, il y, cette... y avait cette face en animation qui l'aidait un peu mais même Denis Ménochet qui jouait un gardien de prison avec Adrien Brody on, on s'en souvient non je trouve que Wes Anderson s'il prend quelqu'un ce n'est pas au hasard notamment William Defoe William Defoe il apparaît quoi une minute à tout casser il est dans une cellule et il mange un plat à un moment et je me dis ah c'est William Defoe trop, trop bien et toi qu'est-ce que t'en penses ouais.
3: À ce niveau-là, trouvé... au début, j'avoue que j'étais un peu critique du fait de me dire « Ah, oh, il y a plein d'acteurs connus, mais on les voit pas. Euh, » J'ai un peu changé d'avis maintenant parce que je me dis que c'est peut-être pas plus mal de justement voir des têtes connues dans d'autres choses que des grands rôles. Et que effectivement, euh, en fait, c'était cool de voir Willem Dafoe dans, dans cette cellule et juste de se dire « Ah, oh, c'est lui !»« Ah bah, il est plus là !» Enfin, comme tu disais avec Edward Norton, en fait. Et euh, oui, le, et le casting est cohérent, en fait, euh, globalement Genre Timothée Chalamet Je le trouve très chouette Dans son rôle d'étudiant De la même manière que euh, le, le... Ah, le mec de la première histoire Désolé moi je retiens pas les prix. Adrien mais... Brody oui, Benicio Del Toro C'est ça c'est de là ben, Je les trouvais très chouettes aussi Dans leur rôle quoi Enfin tout le monde était bien à sa place assez, Mais qui voilà. sort
1: du lot Qui est celui vraiment Qui a brillé dans The French Dispatch Celui Et où vous vous dites Je vais m'en rappeler Parce qu'il y a eu tel acteur
3: ben. Perso, excuse moi Benjamin je te coupe euh, là, le pied, mais, il n'a pas encore euh, parlé d'habitude c'est Benjamin qui parle en premier <rire>
1: euh, mais,
3: euh, mais justement je trouve qu'il n'y en a aucun de mon point de vue il n'y en a aucun qui ressort vraiment et c'est ça un peu la force du film euh, dans ce qu'on peut lui reconnaître c'est que comme il présente beaucoup d'histoires beaucoup de personnages je trouve qu'il y avait une égalité un petit peu dans, euh, tous les, dans tous les acteurs dans tous les personnages et que du coup il n'y en a aucun qui ressortait vraiment qu'on a vraiment mis en avant et ça c'est chouette
2: Benjamin Moi si je devais en choisir un ce serait probablement Timothée Chalamet mmh. je trouve que c'est celui qui dans son histoire est le plus à l'écran le plus d'impact euh, qu'on suit le plus au final quoi. parce que c'est le seul problème un peu de cette forme de trois histoires avec tant d'acteurs c'est que du coup pour créer de l'affect avec le personnage bah t'as très peu de temps après moi je trouvais que ça marchait très bien je trouve que Wes Anderson c'est quelqu'un qui crée de l'affect avec autre chose que des émotions et, euh, et des petits détails quoi mais donc euh, voilà j'aurais tendance à dire Timothée Chalamet
1: alors par rapport à la réalisation maintenant de The French Dispatch j'ai quand même pu lire beaucoup de critiques qui reprochent à Wes Anderson de ne rien proposer d'innovant dans sa mise en scène est-ce que selon vous il se repose sur ses lauriers Ou au contraire il a quand même su proposer Quelque chose d'autre dans, dans son cinéma Benjamin
2: euh, Alors c'est sûr c'est quelqu'un qui a toujours Fait des choses dans ce style Assez ouais, particulier Très quoi. carré ouais rien n'est laissé au hasard après euh, moi vraiment il y a plein de choses qui, il y, y a très peu de moments où je me suis dit oh ça j'ai déjà vu dans Angoisse Anderson et, et à, à, à l'inverse il y a pas mal de choses où je me suis dit oh c'est hyper brillant de faire ça peut-être que ça a été déjà fait moi ça m'a pas euh, frappé en tout cas euh, mais par exemple la phase d'animation dans la troisième histoire que oui. j'ai trouvé super oui. chaude et, et, et je pense dans le cinéma en tout cas quand j'entendais les réactions que la plupart des gens euh, s'en délectaient euh, donc non non vraiment pour moi euh, il est vraiment allé jusqu'au bout de ses idées peut-être qu'il est pas seul à, à créer en soi euh, tout ce truc de scénario mais je trouvais que vraiment il y avait un vrai parti pris des vraies prises de risques
1: il est très innovant parce que je suis sûr que s'il avait le budget il aurait fait cette course poursuite avec des vraies bagnoles dans des vraies ruelles mais comme il n'avait pas l'argent bah, il s'est dit bah c'est pas grave je vais innover je vais faire ça en animation et je trouve que ça fait sens en plus dans tout ce côté euh, retranscription d'un journal euh, sur un euh, grand écran au final c'est vraiment quelque chose de nouveau, j'ai jamais vu ça moi avant. Et toi, Ben euh, Lucas euh,
2: ben, Je suis.
3: Je m'en mets les
1: pinceaux grands, avec ouais. vous deux. On euh, s'en ressemble là, hein, mec.
3: <rire> mais ben, moi, je suis un peu moins d'accord avec vous pour le coup. Euh, j'ai. J'ai pas trouvé dans The french Patch Vraiment à part la séance Des séquences d'animation et encore je vais en parler De, de moments où j'étais waouh Incroyable ce qu'il propose Et au contraire je trouvais qu'il y avait Des gimmicks qui ont déjà été vus Dans d'autres euh, De Wes Anderson Et donc moi ça, ça m'a un peu moins... Euh, j'ai envie de dire Et euh, concernant la séquence d'animation En fait je la trouvais Sympa dans l'idée Mais euh, un peu euh, Maladroite dans, dans son utilisation Dans le sens où En fait le, le cinéma de Wes Anderson Je le trouve très efficace Et du coup pour moi, elle n'était pas forcément utile, cette scène, dans le sens où... On, bah, en fait, euh, Wes aurait juste pu passer ce moment-là, et je la trouvais très très longue, en fait, scène d'animation, et surtout, on passe à côté de scènes qui auraient pu être très belles avec de vrais acteurs, genre notamment le moment où le père retrouve son fils... Bah en fait, pourquoi on voit pas cette, cette séquence vraiment avec les acteurs Ce qui aurait été beaucoup plus impactant que simplement mettre les personnages d'animation. Je trouvais que là, on perdait un peu en rapport avec les personnages. Et, et je la trouvais beaucoup trop longue et gaguesque pour ce que c'était. Mais après, ce n'est que mon avis. Moi, je rappelle que j'ai pas apprécié le film vraiment plus que ça. Donc, euh, certainement que je ne suis qu'un
1: connard qui ne comprend rien. Bon, pour bon, bon conclure cette séquence dernière séance de French Dispatch un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout je vais commencer par Lucas
3: ah, mais euh... Mais ben moi je vais mettre un peu Parce que je, je, je n'ai pas apprécié le film plus que ça Mais par contre je lui relaisserai quand même une chance Je vais me laisser un an Je vais peut-être le regarder Et si ça se trouve je vais adorer à ce moment là
1: bah Pour ton anniversaire je t'offrirai le Blu-ray <rire> C'est fait C'est quand mon anniversaire Je sais pas Benjamin <rire>
2: <rire> Moi je vais dire passionnément Vraiment pour moi c'est un, un chocolat chaud ce film Il se fait mousser et, et en même temps oh t'apprécies ça quoi. <rire> 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 et, euh, et non non moi je trouvais ça vraiment fou et en fait moi même j'ai envie de le revoir euh, pas tout de suite mais bientôt parce que je trouvais que euh, cette utilisation des images hyper euh, travaillées et en même temps d'un texte qui a l'air euh, fou et à juste lire slash écouter euh, du descriptif en fond ça me donne envie de revoir le film mais de me concentrer soit que sur l'image soit que sur l'audio euh, de, de l'extrait de la chronique et donc euh, vraiment euh, vraiment très très bien
1: moi, je vais me dire à la folie. Alors, objectivement, c'est peut-être pas le meilleur film de Wes Anderson. J'attribuerais ça à, à La Famille Tenenbaum ou encore euh, Rochemore par exemple. Mais c'est un film qui m'a transporté. J'étais à fond dans la narration et euh, visuellement, ça a été une claque. Je me suis dit, ce type a une imagination débordante. Ça a dû demander des heures et des heures de travail pour un tel résultat. Et je suis très content d'avoir vu ce film au cinéma. Donc, The French Dispatch réalisé par Wes Anderson est encore disponible dans les salles mais ça fait déjà quelques semaines qu'il y est diffusé donc il va peut-être pas y rester très longtemps donc euh, profitez-en tant que les salles de cinéma sont ouvertes
0: Vous écoutez Complètement Culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Ils sont les pionniers de la New Wave, un genre musical qui a vu le jour dans les années 70 et qui va donner naissance à de nombreux artistes qui aujourd'hui sont devenus des références, voire même des légendes. Leur arrivée dans l'industrie a bouleversé les codes et l'approche que l'on pouvait avoir du rock et de la pop. Ils ont inventé de nouvelles sonorités, ils ont utilisé et popularisé de nouveaux instruments tels que le synthé et chose très rare, ils ne se sont jamais travestis pour plus de succès. En résumé, ils ont créé leur style, 42 ans de carrière plus tard, leur influence est telle qu'ils ont rejoint en 2020 le Rock and Roll Hall of Fame. Pendant toutes ces années, des spécialistes ont essayé de définir leur style. Font-ils du rock Font-ils de la pop Ou alors du rock électronique Eh bien non, rien de tout ça. Ils font tout simplement du dépêche mode. Alors, Benjamin, dépêche mode, génie c'est
2: compliqué. Euh, génie, je dirais pas. Je trouve que vraiment, ils avaient un truc hyper intéressant pour l'époque euh, en mélangeant euh, ce truc hyper techno euh, à la Kraftwerk et en implémentant des mélodies euh, beaucoup plus euh, britanniques, hein, je trouve beaucoup plus rock. Oui. Et euh, je trouve qu'ils ont vraiment fait des morceaux et des albums vraiment très très bons euh, à partir de 86, je dirais. Euh, leur, ils ont fait, je crois, 3-4 albums avant ça qui pas hyper connus, assez techno après pour moi ça a vraiment hyper bien roulé jusqu'au milieu des années 90 où il y a vraiment eu un gros blanc mais en même temps il y avait des gros problèmes de, de drogue dans le groupe et depuis je trouvais que leur album Exciter de 2001 était vraiment chouette mais après ça les années 2000 pour moi c'était pas c'était du dépêchement et moi il y a ce questionnement par rapport à eux qui est de si tu fais quelque chose qui marche et que le temps passe est-ce que tu dois te réinventer ou non
1: ils ont encore du succès. Hein.
2: Ils ont encore du succès. Après, je trouve qu'ils sont généralement vus comme un groupe qui a très peu changé sa recette.
1: Ah, mais moi, au contraire, je trouve que c'est louable. Au lieu de faire de ce qui fonctionne, du commercial, ils ont préféré rester fidèles à eux-mêmes. Alors certes, peut-être que leur carrière, a ben, ils ont eu un peu moins de succès, un peu moins de résonance médiatique à cause de ça. En tout cas, on ne pourra pas leur reprocher qu'ils ont vendu leur âme au diable. Ouais, non, je suis d'accord. Et toi, Lucas
3: alors euh, moi, euh, si jamais ma maman m'écoute, euh, elle va être fière de moi et c'est pour ça que je dis ça, euh, je vais dire que ce sont des génies. Euh, comment, Pourquoi je dis ça Car euh, quand je vois l'engouement euh, qu'ont mes parents et leurs amis à aller voir Dépêche Mode dès qu'ils passent à Bruxelles et comment ça les met dans un état euh, d'extase et de joie euh, vraiment euh, indescriptible... Je ne peux que dire que ces mecs ont vraiment bien réussi leur coup Et euh, quand tu disais qu'ils avaient notamment euh, inventé Enfin en tout cas c'était les pionniers un petit peu dans la new wave Et qu'ils ont leur style bien à eux Ils ne font ni du rock ni de l'électro mais du dépêche mode Je pense qu'on peut quand même les élever au rang de génie Puisque beaucoup de leurs inf beaucoup de leurs musiques sont quand même, ont eu une influence très très forte sur la musique Peut-être pas contemporaine
1: mais dans le paysage culturel musical de manière générale oui, et puis, une fois que t'es intronisé dans le rock Rock'n'Roll Hall of Fame, c'est bon, mais en fait, t'as plus rien à prouver, t'es une légende, et j'ai envie de dire, ben d'une certaine façon, t'es également un génie.
2: Ouais, je trouve ça juste dans... compliqué de se dire, si tu fais euh, la même chose, entre grands guillemets, mais voilà, sans changer ta recette, est-ce que les gens s'en lassent Moi, j'ai l'impression que oui, que les gens se sont lassés de dépêche mode aussi parce que tout simplement, les styles et les genres ont évolué, et eux, moins. Mais du coup, à partir du moment où les gens se lassent, j'ai du mal à vraiment me définir si on parle de génie ou
1: d'esprit. Tu dirais que pêche Mode sont devenus has-been aujourd'hui Un peu. Je trouve que leur de... un des
2: Spirits, je crois c'est leur dernier album, en hein, 2017, ouais. je l'ai trouvé vraiment correct, je l'ai trouvé vraiment plutôt chouette. Mais à nouveau, il aurait pu sortir il y a 20 ans que ça aurait été la, la même chose. Ouais, mais
3: hein. quand tu compares avec un groupe comme U2, par exemple, qui ont essayé de se renouveler et qui n'a pas réussi... Bah ben, je préfère un groupe comme Dépêche Mode qui du coup reste quand même fidèle à lui-même et qui se brûle pas les ailes en faisant d'une merde commerciale. Oui
2: mais je trouve important dans le parcours du génie de, de prendre des risques aussi. Euh, pour moi il y a pas mal de groupes qui ont voulu se renouveler en faisant du commercial. Pour moi ça c'est pas vraiment des prises de je pense à Coldplay ou des choses comme ça qui pour moi ont vraiment très fort dérivé. Ouais bah ben, voilà ils ont fait comme ça parce qu'ils voulaient fonctionner, ils ont voulu aller avec leur temps. Euh, voilà euh, grand bien leur face ici euh, voilà moi la démarche de on fait ce qui nous fait kiffer je trouve ça très chouette mais euh, si on parle de génie j'ai du mal avec cette idée de jamais vraiment sortir de sa zone de confort je trouve ça important euh, quand t'es un artiste de tester des choses
1: non mais l'air de rien ils ont quand même un peu évolué enfin le dépêche Mode de 1980 c'est pas le même que le dépêche Mode de 2000-2010 enfin je trouve il y a quand même eu une évolution dans leur musique on peut pas dire qu'ils sont restés à fond dans la New Wave de 1986 alors c'est plus New Wave mais je trouve que
2: leurs albums à partir de 1990, je trouve que ils se ressemblent vraiment très fort.
1: Mmh, bon,
0: t'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût.
1: Il est loin le temps où l'on pouvait jouer à des jeux terminés et sans aucun souci technique majeur. Mais malheureusement, depuis quelque temps, les adeptes de consoles et d'ordinateurs peuvent tomber sur des œuvres bâclées qui sont commercialisées dans le plus grand des calmes. C'est à croire qu'ils savent que des pigeons vont malgré tout débourser des sommes folles pour un jeu pas terminé. Bug, problème de texture, parties manquantes, graphisme digne d'une PS2, patch, DLC... La liste des jeux qui étaient attendus mais qui ont déçu au vu du résultat final est plutôt conséquente. On peut citer Cyberpunk, WWE 2K20, eFootball, le dernier Battlefield de 2042 ou encore plus récemment GTA Definitive Trilogy. Même s'il si, faut être honnête, ce n'est pas Rockstar le fautif mais le studio spécialisé dans les remasters. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeux bâclés qui sortent Benjamin eh bien, par coup de gueule en
2: fin d'émission parce que la caméra a été 0 secondes sur moi, je cède la parole à Lucas.
3: Alors juste, je voulais réagir en premier parce que déjà, je voulais vous introduire à une chaîne YouTube qui vous parle notamment de ça, c'est Monsieur Plouf. Et c'est très intéressant d'aller suivre ce qu'il dit. Et je vais notamment reprendre une de ses vidéos où il parle de ça. Monsieur Plouf, c'est une chaîne de piscine Yeah elle a fait mal,
2: elle a fait elle a, mal. Ah, mal.
3: C'est le grand plongeur. Dans, dans le sur les de Richter,
2: on était à 7. Hein, quand même. Grand,
3: grand plouf, le grand plouf. Ah, Bref. Euh, du coup, euh, <rire> pour ceux qui auront envie de
2: la
3: <rire> Du coup, <rire> ce que je voulais dire, c'est que le, le plus gros problème, en fait, c'est simplement que les gros studios de jeux vidéo savent qu'ils ont un monopole sur leurs jeux et savent que euh, quand un jeu génère beaucoup d'intérêt, ils font ce qu'ils veulent. Et donc... Eh bien c'est purement euh, monétaire en fait cette histoire, c'est parce que les gens euh, achètent, précommandent et mettent la pression sur les studios, et donc du coup les studios leur sortent des jeux bâclés, pas terminés, parce que de toute façon il y aura des... Mais, euh,
1: mais à quelle fin est-ce qu'ils mettent la pression sur les studios
3: et ben pour pouvoir jouer au jeu le plus rapidement possible ouais, parce que qu ils ont
1: précommandé quoi. Ouais, mais quel intérêt si c'est pour avoir un jeu bâclé Ah mais
3: ça on est d'accord et c'était le gros problème avec Cyberpunk et euh, et le euh, comment c'est des projects c'est vraiment retrouvé dans la merde parce que ils, ils ont comment, ils ont fait des phases de crunch donc pour expliquer vite ce que c'est le crunch. Le chocolat C'est trop marrant, c'est euh, le fait de euh, d'imposer à ces équipes de développement des périodes de travail non stop euh, dans leur studio et ça peut durer plusieurs mois euh, d'affilée. C'est une tradition un petit peu dans l'univers du développement euh, de jeux vidéo puisque euh, à l'origine c'était des équipes des petites équipes qui travaillaient là-dessus euh, main dans la main dans une bonne ambiance, sauf que maintenant c'est devenu une pratique euh, vraiment d'entreprise où on impose à des travailleurs de faire des heures supplémentaires qui sont pas forcément rémunérées et euh, ça ça termine avec des jeux qui du coup ne sont pas en bon état parce que c'est juste des, des phases qui sont extrêmement éprouvantes pour les gens et qu'on peut pas éterniser non plus quoi. Oui, mais ça
1: ne profite à personne puisqu'au final le jeu va se taper une mauvaise note, il va y avoir un bad buzz terrible, euh, pour essayer de s'excuser ils vont faire des patchs et des DLC pour améliorer le contenu, donc au final ils vont débourser encore plus d'argent pour un jeu qu'ils avaient déjà payé au préalable 60-70 euros minimum au final c'est un échec complet est-ce qu'il vaut pas mieux attendre encore 6 mois supplémentaires pour avoir un jeu de, de haute qualité c'est ce qu'a fait Rockstar avec Red Dead Redemption 2 c'est ce qu'a fait Naughty Dog avec The Last of Us Partie 2 pourquoi est-ce qu'ils le font pas Ils ne sont, ils sont pas perdants en fait à reporter le jeu, au contraire. Mais je suis d'accord,
3: mais le, le problème c'est que euh, en fait c'est extrêmement mal vu par la communauté de, 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 de décaler la sortie d'un jeu, et notamment avec Cyberpunk. Et euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a un peu un précédent là-dedans, c'est No Man's Sky, je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu, qui a été un énorme bad buzz à sa sortie, puisqu'il avait beaucoup d'intérêt, les gens y voyaient beaucoup d'intérêt, en fait le jeu n'était pas terminé. Sauf que euh, par la suite, les développeurs ont réussi à en faire une petite pépite et euh, beaucoup de studios considèrent que ça peut les, leur permettre de rentrer un peu dans la légende, de sortir un jeu qui n'est pas terminé, de faire un bad buzz et de le ressortir par la suite en l'ayant amélioré sauf que c'est un modèle qui n'est absolument pas à suivre puisqu'en fait euh, les enjeux sont, sont trop gros en fait.
1: Oh mais Là on parle quand même de jeux très attendus avec des très gros budgets Battlefield 2042 c'est quand même incroyable d'avoir un tel résultat Cyberpunk, j'en parle même pas, ça fait des années en fait que les gamers attendent euh, ce jeu. eFootball, qui en plus devait faire la transition et euh, le deuil de PES, au final pour faire un free-to-play tout pourri. Euh, Touquetvin, qui visiblement n'en avait rien à foutre de cette franchise. Oh, alors à quoi ça sert de faire des jeux
3: De l'argent. Oui mais vraiment, c'est vraiment. Mais ils en perdent. Ça, mais c'est ça
1: moi que je trouve paradoxal, c'est qu'avec ces bad buzz, ils en perdent parce que. Les gens, l'air de rien, regardent les tests, euh, regardent finalement les let's play. Euh, si. Les experts leur disent ce jeu est vraiment très mauvais, ne l'achetez pas pour le moment, ils vont pas l'acheter. Est-ce que Cyberpunk finalement ça a été un succès Je pense pas. Et eh ben, eh ben détrompe-toi,
3: parce que maintenant il commence à y avoir énormément de critiques positives sur le jeu, parce qu'il a été patché, il oui. a été, il y a des DLC, et du coup les critiques commencent à changer par rapport au jeu. Et, et voilà, c'est un, un, un modèle que les, les entreprises de, de jeux vidéo veulent suivre, mais euh, je suis d'accord avec toi, hein, ça, ça les, ça les dessert, et surtout ça dessert l'univers du jeu vidéo quoi. Moi ça me fait mal de voir le même jeu sortir chaque année ou de voir des gros jeux très attendus sauf que je sais que quand ils vont sortir ça va être de la merde parce que les studios n'y voient qu'un intérêt monétaire et oublient complètement le consommateur dans, 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 dans son jeu en fait finalement.
1: C'est vraiment devenu monnaie courante que des jeux sortent pas fini et je parle même pas de bugs ou de problèmes de texture ou de gameplay. C'est vraiment ils sortent un jeu, ils sont conscients qu'il manque des choses mais mais pour rentabiliser encore plus, qu'est-ce qu'ils vont faire Les DLC. Alors les DLC ça c'est devenu la mode en fait ces dix dernières années, ça permet aux studios d'engendrer un maximum de profit, Je pense à FIFA hein avec leur Ultimate Team qui se font des millions chaque année. Et en fait, c'est plus c'est plus un art le jeu vidéo, c'est c'est un business. Ah mais c'est complètement un business, hein. Et c'est
3: pour ça qu'il faut il ne faut pas hésiter à se tourner vers des entreprises de jeux vidéo plus petites, avec des ambitions moins euh, moins gargantuesques et euh, pousser. Il faudrait je sais pas comment faire ça, mais pousser les entreprises à plutôt privilégier le bêta testing plutôt que la précommande, qui en fait euh, te vend un jeu qui qui sera pas terminé et que tu payes
1: prix plein quoi. Pour conclure ce débat par rapport au console nouvelle génération PlayStation 4, PlayStation 5, et j'en passe. Est-ce que c'est la fin du jeu, vi du jeu vidéo tel qu'on l'a connu Benjamin
2: bah, C'est sûr qu'à la base, je pense que le jeu vidéo est un milieu de passionnés et euh, qu'avec les années, c'est devenu un milieu très business model hein, avec des investisseurs qui voient vraiment un filon euh, qui voient un filon bafou et qui investissent tout en derrière mettant la pression. C'est sûr que le AAA ces dernières années a pris un peu dans les dents euh, là où le jeu indé, par contre, a eu une grande, euh, une grande euh, érosion, non, Je veux pas le bon mot, mais en gros, euh, qu'il a, qu a gagné en très succès. Quoi. Et euh, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça, pour l'instant en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça la tendance.
1: Est-ce que vous êtes toujours autant passionné de jeux vidéo ou est-ce que vous êtes déçu euh, au vu de ces... Euh de ce qui se passe depuis 10 ans dans, dans ce secteur, Lucas. Ah, moi,
3: je suis toujours autant passionné de jeux vidéo, mais pas par le jeu vidéo qu'on veut me vendre. Donc, euh, les, les ça a été très rare quand j'ai acheté un jeu AAA, à part Cyberpunk, parce que c'est un genre qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le jeu. Mais euh, quand je vois des gros jeux AAA, c'est pas vers eux que je me dirige, c'est plutôt vers des petits jeux indépendants ou euh, des anciens jeux qui ont fait leur temps, qui ont... Euh, voilà, c'est plutôt vers ça que je me dirige pour l'instant. Et je reste un, et resterai un passionné de jeux vidéo parce que c'est vraiment un média qui me transporte et j'ai foi quand même en cette industrie-là.
1: Alors moi je me considère pas comme un, un gamer, un fan pur de jeux vidéo, mais j'aime beaucoup le, le jeu vidéo, j'aime j'aime jouer. Mais comme genre du grenier, moi je suis une pute à graphisme. Donc évidemment je vais me diriger vers les jeux très attendus avec des graphismes et des gameplays vraiment aguicheurs. Et c'est vrai qu'au vu des résultats de ces derniers jeux franchement, moi j'ai de moins en moins de passion et... Et ma PlayStation 4 prend, prend la poussière. Voilà. Et toi, t'es toujours autant passionné Euh
2: Oui, après, moi, de base, euh, je commence... Euh, ça, en fait, je commence à faire... De base, quand j'étais jeune, j'adorais les AAA. Maintenant, ça devient presque du rétro-gaming, puisque je j'ai que une Xbox 360. Moi, donc, je joue sur des vieux jeux Xbox, euh, sur lesquels, moi, je prends énormément de plaisir. Ouais, hein, j'ai racheté de une manière. Play 2, hein,
1: et je prends plus de plaisir sur ma Play 2. Hein.
2: Voilà, et, euh, et voilà, j'ai juste pas les moyens, on va dire, techniques de jouer au dernier jeu de toute manière.
1: Cela conclut le débat de la semaine et cela conclut également notre émission. Oh non Complètement culte, c'est terminé et c'était complètement bien. Dans un instant, c'est l'équipe de chez Jordan qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Quant à nous, on se retrouve peut-être, j'ai bien dit peut-être, la semaine prochaine, même lieu, même heure. Mais tout ça, ça va dépendre du comité de concertation. En attendant, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération ou pas. Allez, bonne nuit les petits. Des bisous. Bonne soirée.